0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen so, ach ja, einen so wundervollen Geburtsbericht. Ich habe mit der Carola gesprochen über die Geburt ihres vierten Kindes und bei ihr so außergewöhnlich. Sie hatte bei den ersten beiden Geburten ihrer Kinder jeweils ein Kaiserschnitt. Also bedeutete, sie brachte zwei Kaiserschnitte mit. Ja, war sie mit ihrem dritten Kind schwanger und hat ganz viel verändert, ganz viel anders gemacht und verstanden, warum die ersten beiden Kaiserschnitte eingetroffen waren und hat sich dann auf die Reise gemacht. Und durfte bei ihrer dritten Geburt in der Klinik eine selbstbestimmte vaginale Geburt erleben. Und das vierte Kind durfte dann eine Hausgeburt werden. Und in dieser Folge, Carola bringt alles mit. Sie, sie spricht für dich als ganz neue Mama, wenn es deine erste Schwangerschaft ist. An dich als Mama, die schon einen Kaiserschnitt erlebt hat. Oder für dich als Mama, die schon vielleicht den zweiten Kaiserschnitt erlebt hat und wie sie es geschafft hat, wirklich von einem Kaiserschnitt ähm, über vier Geburten ähm, es immer wieder zu steigern und immer wieder zu verändern. Das berichtet sie hier in dieser Folge für dich und hat sie für dich mitgebracht. Und bevor es losgeht, oh, ich freue mich so nächste Woche am 15. und 16. Nee, warte, stopp. Am 14. und 15. Dezember <lacht> findet... Unser Geburtsvorbereitungsevent statt. Rock deine Geburt. Es werden diesmal auch wieder zu Gast sein. Die liebe Efi als Hebamme. Und wir werden es richtig rocken. Wir machen ganz verrückte Sachen. Es ist ja revolutionär. Geburtsvorbereitung macht wieder richtig, richtig Spaß und Laune. Du kannst dir noch ein Ticket sichern. Es sind nicht mehr viele da. Deswegen, wenn du diesen Impuls spürst, mach es direkt, klicke jetzt unten auf die Show Shownotes, mache hier kurz Pause, klicke auf die Show Notes und klick auf den Link zum Event, damit du noch dabei sein kannst. Und ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude mit dieser Folge mit der lieben Carola. Ich schicke dir einen Herzensgruß und wünsche dir ganz viel Freude. Ja, hallo liebe Carola, ich freue mich so sehr, dass du heute hier dabei bist mit deiner kleinen Tochter mhm. und vielen lieben Dank, dass du heute über wirklich eine so tolle, ja, Geburtserfahrung und auch Weg berichtest. Du bist Mama von vier Kindern. Mhm. Und ich finde es total spannend, du hattest mir ähm, kurz berichtet gehabt, du hattest zwei Kaiserschnitte, dann hattest du eine klinische Geburt, wenn ich es richtig verstanden habe, beim dritten Kind mhm. und eine natürliche klinische Geburt, also natürliche Geburt nach Kaiserschnitt. Mhm. Äh, für alle, die es noch nicht kennen, man sagt dazu VBAC mhm. und bei dir war es ja dann eine VBA2C. Also was bedeutet äh, va Vaginale? V... A birth, für, also Birth. Ja, ja, birth. Genau, genau, Birth und irgendwie danach <lacht> nach Sex. genau. Genau, after Caesarean, genau, ja. danke. Und dann hast du es halt after two cesarean ne? Genau. Ja, und auf also ich, sagt
1: man dazu ja auch wie back, also das kommt ja auch aus dem amerikanischen Raum, ne? Deswegen.
0: Genau, genau, genau. Angenehmer, genau. das so auszusprechen. Auf ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich persönlich finde im Englischen ist es auch, wenn man, ne, wo wir sagen, gebären ist im Englischen giving birth, wo ich mhm. sage so, oh Gott, das ist ja, oh, das ist so tiefgründig. Ja. ja, Carola, ich finde es ist so interessant, weil ich erlebe es ganz oft, dass Frauen auch zu mir kommen und sagen, ja, ich habe bei der ersten Geburt einen Kaiserschnitt erlebt und ich bin jetzt wieder schwanger. Und es gibt so ein Gerücht, was umherschwingt: einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Und das, ja, und deswegen ist mir... Dieser Geburtsbericht von dir so so liegt mir so am Herzen, weil der so Mut macht, weil der Hoffnung bringt, dass wenn ich einmal einen Kaiserschnitt erlebt habe und in deinem Fall ja sogar zwei, dass das, dass das nicht ausschließt, dass auch für dich eine natürliche Geburt möglich sein kann. Mhm. Und Carola, für mich ist es total wichtig einzusteigen, wenn du möchtest, von ähm, wie das... Haben, vor allem, was du verändert hast von der zweiten Geburt, wo du ja wieder einen Kaiserschnitt erlebt hattest, zur dritten Geburt? Also wie hast du es geschafft, diesen Mut zu haben, etwas anders zu machen und die Hoffnung nicht aufzugeben?
1: Ähm, ich glaube, das kam vor allem dadurch, dass ich ähm, nach dem zweiten ungeplanten und ungewollten Kaiserschnitt dann irgendwie das Gefühl hatte, dass das nicht ähm, richtig gelaufen ist. Nach dem ersten habe ich das nicht so sehr in Frage gestellt und gedacht, ja, oh, das lief nicht gut, die haben mich gerettet. Ähm, wie okay. wunderbar, dass ich in diesem tollen Krankenhaus war. Mhm. Und nach dem zweiten Mal habe ich gedacht, es kann ja nicht sein, dass es immer so läuft. Was genau ähm, war da jetzt äh, die Ursache dafür, dass ich offenbar meine Kinder nur per Kaiserschnitt bekommen kann? Und dann habe ich angefangen, danach zu googeln nach natürlicher Geburt, nach Kaiserschnitt und auch nach Erfahrungsberichten, die mir so ein bisschen das Gefühl geben, mich darin zu bestärken, vielleicht hätten diese Kaiserschnitte eigentlich gar nicht sein müssen. Und ähm, dieses Gefühl hat sich dann auch ziemlich schnell in mir so manifestiert, dass ich gesagt habe, wenn ich noch ein Kind bekomme, dann bekomme ich das vaginal. Und ich werde das so vorbereiten, dass das alles gar nicht eintreten kann, was da die letzten Male eingetreten ist. Und da war mir schon klar, dass ich an allen Schrauben drehen muss, die da beteiligt sind. Also sowohl die Auswahl des Krankenhauses, als auch die Begleitung, als auch die Vorbereitung. Und überhaupt erstmal die Frage klären musste für mich, was genau hat zu diesem Kaiserschnitt geführt, nämlich nicht dieser ja dieser fehlerhafte Geburtsverlauf, ja. sondern die äußeren Parameter, die mich in diese Ecke gedrängt haben, dass es dann keine andere Option mehr gab, als dieses Kind da aus mir rauszuschneiden. Und mhm. ähm, mir war dann relativ schnell klar, woran es auch lag und was da die beiden Male auch sehr schief gelaufen war. Und äh, da war ich vor allem bei der Erkenntnis, dass die Herangehensweise an Geburt, so wie die im klinischen Umfeld hier in Deutschland stattfindet, einfach ganz widersprüchlich ist. Also das es überhaupt nicht zur Geburt passt. Und ich bin ein guter, also ich bin sehr, also ich liebe Wissenschaft und Forschung und ähm, ich ähm, habe gar nichts gegen Schulmedizin, aber in dem Fall passt es einfach nicht zu dem ja, zu der Krankheit, nämlich Geburt. Das ist halt, ja. das könnte nicht widersprüchlicher sein und dann wurde mir klar, dass ich, wenn ich in Ruhe meine Kinder bekommen will, mich auf jeden Fall diesem klinischen Umfeld nicht aussetzen darf oder dass ich jemanden brauche, der dieses klinische Umfeld quasi für mich regelt oder von mir fernhält und mich davor beschützt sozusagen und die Ärzte nur im Hintergrund wenn absolute Notwendigkeit eintritt, natürlich sagen dürfen, so jetzt ist Leben in Gefahr, jetzt müssen wir das machen. Aber ja. ähm, genau, und so habe ich das dann auch eingestielt bei der dritten Geburt, dass ich da rangegangen bin. Ich habe erst ein ganz anderes Krankenhaus ausgesucht, habe mir eine Beleghebamme gesucht mhm. ähm, und war dann zum Geburtsplanungsgespräch auch mit einem Zettel, wo drauf stand, äh, Sektion nur bei Lebensgefahr, Punkt. Alles andere kommt nicht in Frage. Die Ärztin hat es dann hat mich schnell verstanden und wusste, worum es mir ging, hat die anderen Geburten mit durchgesprochen, hat mhm. dann gesagt, ähm, Lebensgefahr wäre für sie jetzt ein bisschen ne, zu extrem. Sie mhm. würde sich auch das Recht rausnehmen, in anderen Fällen eine Sektion anzuraten. Aber im Großen und Ganzen würde sie schon verstehen, worum es mir geht. Okay. Und ähm, ja. Ja, da habe ich mich dann auch sehr sicher und aufgehoben gefühlt, auch mit der Beleggeberme, dass ich wusste, die, die wissen genau, worum es hier geht. Und ähm, die sind nur als Backup alle da. Mhm. Und so hat es dann auch wunderbar geklappt. Alles, was biologisch vorher bei den anderen Geburten für mich in Frage gestellt wurde von den Ärzten, ähm, hat sich überhaupt als total unproblematisch ausgestellt. Ne? Ja. Willst du uns verraten, was das war? Was genau, also was bei den anderen Geburten schiefgegangen ist? Und ja, also
0: es, es klingt gerade, als wärst du bei der zweiten Geburt an an demselben ähm, hängen geblieben sozusagen. Ja.
1: Ja, also ähm, wir haben dann äh, in Gesprächen mit meiner Beleghebamme, äh, als ich mit den äh, mit ihr diese beiden Geburten durchgesprochen habe, relativ schnell festgestellt, woran es hing, nämlich an einer einfach sehr langen Latenzphase, äh, ja. da habe ich das Wort zum ersten Mal gehört von der ja,
0: ja. Äh, Genau,
1: Die hat mir gesagt, offenbar hast du einfach eine sehr lange, blöde Latenzphase und jeder erwartet, dass irgendwas passiert und es ja. passiert aber noch gar nichts. Ja. Und ähm, bei mir war es dann aber jedes Mal so, dass die Blase halt schon gesprungen war mhm. und ähm, dass dann die Kliniken immer irgendwie ja dadurch nervös geworden sind, dass die Blase gesprungen war und ähm, also ich war immer termingerecht. Es war immer 39. Woche bei allen Kindern. 38, 5, 4, 3, 4. <lacht> Ja, genau. Ich konnte <lacht> es auch immer sehr gut vorhersehen, wann es dann losgeht und so. Und ähm, insofern habe ich mir immer gar keine Sorgen gemacht, wenn die Blase geplatzt war, weil ich wusste, ich bin termingerecht, es ist alles super entwickelt, mir ja. geht's gut. Was ist jetzt hier der Stress? Und dabei in den ersten beiden Geburten war diese Klinik, hat diese Klinik ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zu dem Zeitpunkt hatten die so ein zwölf stunden zeitfenster mhm. nach gesprungener Blase. Ja. Und danach wollten die, dass das Kind raus ist. Und mhm. ähm, als diese zwölf Stunden dann vorbei waren beim ersten Kind, haben die auch wirklich sehr doll angefangen, mich unter Druck zu setzen. Mhm. Und heute weiß ich, dass ja Druck bei Geburt, ja das, also, das ist ja. Ja, kann man auch lassen, ne? das hat ja. keinen guten Effekt. Und ähm, die haben dann angefangen, MBUs zu machen und solche Geschichten. Und äh, letztendlich haben sie dann gesagt, und das werde ich auch nie vergessen, Jetzt sind eben die 14 Stunden rum. Entweder machen wir jetzt den Kaiserschnitt in Ruhe, das war dann nachmittags irgendwann, oder ähm, wir machen den heute Nacht als Notkaiserschnitt, denn das sieht nicht so aus, als würde da jetzt nochmal sich irgendwas maßgeblich ändern. Ne? da war ich bei zwei Zentimetern oder so war ich, weiter war ich da nie. Ja. ja. Genau. Und ich, also ich vermute auch, es wäre nie besser geworden äh, oder wäre nie weiter vorangegangen, denn in dieser Situation konnte ich mich auch einfach da schon gar nicht mehr drauf einlassen. Ne. Ja klar, weil das ja, ist schon, ja im Prinzip so, so ähm, schon beschlossen und ne genau in so eine Ecke gedrängt und auch so verkrampft und so ängstlich, ja, dass ich aus ja, heutiger ja. Sicht weiß, das hat auch dem Geburtsvorgang schon total entgegengestanden auf ne? jeden Fall ja jeden und Fall. also bei mir hat sich irgendwann auch rückblickend der Eindruck so ein bisschen aufgedrängt, dass ähm, die Klinik damit diesen Kaiserschnitt auch ganz gerne äh, ja, verursachen klingt vielleicht zu fies, aber die haben den
0: schon irgendwie selber herbeigeführt also mhm. Ne? Die und haben mir einen Teil definitiv zu beigetragen. Genau. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Ich bewege mich ja dann auch oft auf sehr dünnem Eis. Ne? Ja. Und gleichzeitig ist es ja so, es spricht ja für sich, würde ich sagen, auch ähm, Stern TV hatte eine Umfrage gemacht. Da ging es um, um Geburten, um auch Gewalt bei der Geburt. Und da war ich entsetzt. Ähm, 10.000 Frauen haben an der Umfrage teilgenommen und 40% davon haben angegeben, also 4.000, dass sie... Gewalt unter der Geburt erlebt hatten. Und es ist dann so dieser schmale Grad, wie viel Klarheit, Wahrheit und Situationen sind nötig, dass halt eine Veränderung stattfindet. Und ich habe auch das Gefühl, Carola, dass du, weil du sagst, ich glaube, die Klinik hat, also bedeutet das, das Betriebssystem sozusagen von der Klinik funktioniert so und so genau. und die Ärzte und die Hebammen müssen sich dort unterordnen, obwohl ja. sie vielleicht auch menschlich und vom Herzen her ganz anders handeln wollen genau. würden. Ja. Und das ist ja das große Problem und ich denke, so fühlt sich da auch keiner auf den Schlips getreten oder angegriffen. Ja? Nee,
1: Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass die Menschen mir was wollten, aber diese ja. Regularien, das, was von ja. Außen auf die Geburt ja. ausgestülpt ja. wird, ja. so Zeit. Ja. Fenster so und sein. Wirtschaftlichkeit, ja. ne? Auf jeden ähm, Fall. Ja, und ich bin halt als gesunde Erstgebärende naive Privatversicherte Patientin in dieses Krankenhaus gegangen, und das war eigentlich Ach, ja. schon dieser Fehler, ne?
0: Ja, es genau. ist so, ne, muss ich manchmal sagen, das ist teilweise so verrückt eigentlich, weil du denkst ja, oh, ich bin privatversichert, ich kriege die beste Versorgung, mhm. und wenn du dann hinter die Kulissen einmal schaust, weil du denkst ja nicht annähernd daran, dass bei der Geburt auch ein Wirtschaft Aspekt mitwirkt, weil du denkst, das, das kann nicht sein. Doch mal, wenn man das Emotionale mal komplett außen wegnimmt, ist eine Klinik nichts anderes wie ein Unternehmen. Ja. Und wenn sich das System nicht ändert, dass für eine natürliche Geburt, unabhängig wie lange sie dauert, pauschal, ich glaube es war so ein Betrag von 400 bis 500 Euro gegeben wird, mhm. und für einen Kaiserschnitt, der in kürzester Zeit erledigt wird, planbar ist, also ich würde doch auch als Unternehmerin oder auch als Mama oder sonst irgendwie was, würde ich doch auch lieber wohin fahren, wo ich weiß, da bekomme ich mein Essen innerhalb von da und ich fahre nicht irgendwo hin und kriege irgendwo mein Essen und ähm, vergeude da eine Menge Zeit und habe dann irgendwie ne, nicht das, was ich wollte, so ungefähr. Und dass Geld halt für einen Kaiserschnitt das Fünffache, das Sechsfache dafür bekommen, ist das aus dem wirtschaftlichen Aspekt total nachvollziehbar. Und ja. wenn du dann noch privat versichert bist, ne, mhm. dann, oh cool, Super, genau,
1: ne? ja, richtig. Und ich habe natürlich äh, eh, elendig lange in deren Augen diesen Kreissaal halt blockiert, ja. Ja, dass das irgendwie Geld gebracht hätte. Und ich ja. war stark belastet ja. und total verunsichert. Und ich habe die ja. mit Sicherheit auch total genervt. Ne? Das kann man auch wirklich jetzt so sehen. Also beim zweiten Kind... Ich, konnte ich mich da noch weniger drauf einlassen als beim ersten mhm. Kind. Vor allen Dingen auch, weil ich den zu dem Zeitpunkt und ihrem System ja auch noch vertraut habe mhm. vor dieser Geburt. Und da haben sie halt relativ schnell gesagt, dass es so aussähe, als würde es genauso laufen wie beim ersten Kind. Und ob ja. wir diese Sektion nicht schneller machen wollen. Und ja. da war das dann also wirklich erledigt ja. Und dann im Nachgang habe ich gemerkt, dass es mir nicht gut tut, mhm. es gelaufen ist. Meine ersten beiden Kinder hatten auch dolle Anpassungsstörungen. Ah, okay. Also äh, jetzt nicht irgendwie wirklich klinisch, aber die haben halt sechs Monate wirklich nur gebrüllt. Das war okay. sehr ja. auffällig und ähm, hatten ah. aber keine medizinischen Probleme. Ne? Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, dann bin ich halt so ein bisschen auf die Reise gegangen, was denn da wirklich passiert ist. Und wie man das verändern
0: kann. Und es war dann der Impuls, wo du auch wirklich festgestellt hast: okay, ähm, beim ersten Kind war das so, wo du gesagt hast, diese Anpassungsschwierigkeiten, das wird ja oft so ein bisschen, ähm, das erlebe ich ja auch ganz oft, dass oft nach einem Kaiserschnitt dann gesagt wird: oh, das Kind hat Anpassungsschwierigkeiten. Und ähm, sei es körperlich, also wirklich, ne, das wird dann irgendwie unter so einem, ähm, das klingt ja erstmal nicht so schlimm. Ja, ich habe ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten. Ne? Aber da gibt es ja eine Skala von wirklich Atemprobleme und wirklich von ähm, traumatischer Geburtserfahrung, fürs, fürs, mhm. ne, wa was sie dadurch leben, die Kleinen. Ja? Also ist ja wirklich diese Skala und es wird dann immer so abgetan, ja, das hat einfach nur, Kinder Kind hat einfach nur ein paar Anpassungsschwierigkeiten, so Motto, das verwächst sich, ja, mhm. das geht von alleine irgendwie wieder weg. Und mhm. war das dann für dich der Impuls zu sagen, hey, irgendwo muss es doch was anderes geben.
1: Ja, ich habe vor allen Dingen auch das Gefühl gehabt, dass diese also die Kinder hatten keine, weißt du, die Abgartests waren gut, es war nichts ja. Medizinisches, ne? ja. aber ich hatte, ich habe ganz deutlich gemerkt, dass das, was die in den ersten Monaten von mir gefordert haben, nämlich diese wahnsinnige Nähe, dieses ja. Dauertragen, dieses Dauerstillen, ja. dieses Rauschen, ähm, ja. Ne? Ja. also das ja. Gesamtpaket ja. hatte ich das Gefühl, dass die einfach noch gar nicht gemerkt haben, dass sie geboren worden sind, ne? sondern Ach, die wollten genau. quasi noch im Bauch weiterleben und ähm, da wurde mir klar, dass denen auch das Geburtserlebnis einfach fehlt, ne? obwohl ah, ich ja Wehen hatte und spannend. so. Ja. Ähm, ja habe ich gemerkt, die wollen die Enge, die wollen diese Sicherheit, die wollen das, die, die Geräuschkulisse genauso. Und mhm. ähm, da, das war für mich echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, das, die haben das auch nicht gecheckt. Ich habe das auch nicht gecheckt, dass ja. das Kind jetzt aus mir raus ist. Und äh, also rein rational kann man das als Frau natürlich dann eher verstehen als jetzt der Säugling, aber auch mir haben da Hormone gefehlt und so. Ja. Ich hatte auch immer sehr große Stillschwierigkeiten mhm. ähm, und das macht so ein Kaiserschnitt natürlich auch noch schwieriger durch die Immobilität und so. Ne? Ja. Und also so gesehen waren meine... Die ersten beiden Wochenbetten auf jeden Fall echt grauenhaft. Also das ja. war ganz schlimm irgendwie. Ne? Ja.
0: ja. Und hattest du dich dann so auf den Weg gemacht gehabt, schon ähm, in, dann erst bei der dritten Schwangerschaft oder auch schon davor? Nee, in der dritten Schwangerschaft. In der dritten Schwangerschaft. Ähm, dann. Genau. Habe
1: ich mir sofort dann die Beleghebamme gesucht, ganz am Anfang. Und ähm, mhm. bin dann in die eine Klinik gegangen, von der ich wusste, die ist im Umkreis die die, die zwei Kaiserschnitte quasi akzeptiert in der Vorgeschichte. Gut, ja. Und ähm, da arbeitet eben auch diese Hebamme, mit der ich mich dann getroffen mhm. habe. Und äh, da habe ich auch bewusst jemanden ausgesucht, der schon ganz lange Erfahrung als Hebamme hat, die mhm. auch speziell ähm, auch damit wirbt, äh, Risikogeburten zu betreuen und so. Okay. Und da auch keine Ängste hat. So, ne? ja. Und die hat auch von vorne gesagt, ach, wenn es jetzt nur darum ging, dass die alle zu ungeduldig waren und die Latenzphase zu lang war, dann gibt es ja kein Problem. Ich habe ja keine Beckenfehlbildung oder irgendwie sowas diagnostiziert bekommen. Es gibt ja eigentlich nichts. Es
0: war nichts da, ne? wo man jetzt genau. hätte sagen können, ah, okay, das könnte sein, das. Ne? Genau.
1: Und deswegen hat sie auch gesagt, ja, dann können wir doch erstmal alles versuchen. Und wenn es nicht läuft, dann ist der OP ja vier Meter entfernt. Also ne, die hat da auch der Klinik vertraut und um, das... War oh, dann gut. Ja, die Klinik war da auch sehr unbeeindruckt von, muss ich auch im Nachhinein sagen. Also ich glaube, es denken viel zu viele, dass es gar nicht möglich ist. Aber wenn man mal gezielt nachfragt, mhm. dann ähm, sind die Kliniken vielleicht auch gar nicht dem Ganzen so abgeneigt. Ne? Also ja. jetzt, wenn man sich die, die Guten aussucht, sag ich mal. Die
0: ja, und, ja, und sich vielleicht auch nicht direkt ähm, von der ersten Klinik dann entmutigen lassen. Mhm. Weil dann war das noch nicht die Genau, dann ist es nicht ja. die
1: Richtige, das ist ganz klar. Und ja. man kann vielleicht auch einen Weg in Kauf nehmen. Ne? Also ich bin jetzt, ich hatte jetzt, also das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg gewesen, aber zu, sagen wir mal, Rush-Hour-Zeiten schon bis zu einer Stunde Fahrtweg. Ja. Das habe ich aber in Kauf genommen, weil ich wusste, dann fangen wir halt nicht so spät los, wenn es jetzt halb sieben ist, ne? morgens, mhm. weiß ich. Mhm. Dann fahren wir lieber ein bisschen eher und so, wobei ich mir geschworen habe, nie wieder zu früh in diesem Krankenhaus aufzutreffen, sondern erst, wenn es wirklich losgeht und die Latenzphase vorbei ist. <lacht> Aber ähm, genau, ich habe die dann mit einberechnet, die Rush Hours. Es gibt ja auch immer die Möglichkeit, sich irgendwie auch zu so einem Geburtsurlaub in der Nähe von der Wunschklinik dann einzumieten vor IT oder so. Ne? Man, ja. Also wenn man das es gibt
0: Möglichkeiten macht, ne dann findet ja. man
1: das passende Krankenhaus auf jeden ja. Fall. Ne? Ja. Und hier in NRW gibt es auf jeden Fall zwei, drei Kliniken, wo ganz klar ist, dass sie das ohne Probleme mitmachen. Und die sind da auch schon medizinisch auf einem Niveau, wo sie auch wissen, die können sich da selbstbewusst drauf einlassen,
0: das ist alles okay. Ne? Das, richtig, ja. richtig gut. Und von deiner inneren Einstellung, Vorbereitung her, was hast du anders gemacht?
1: Also ähm, die Gespräche mit der Blickebama haben mir sehr dolle geholfen, das klar mhm. zu kriegen, was überhaupt falsch gelaufen ist. Wir haben uns auch die Geburtsjournals dann schicken lassen aus dieser mhm. ersten Klinik. Mhm. Ähm, das, äh, da habe ich viel mit ihr darüber gesprochen. Dann habe ich eine Bindungsanalyse gemacht in mhm. der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, das hat mir auch geholfen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich auch, ähm, dass ich eine andere Bindung zu dem Kind schon aufbauen kann und wir das als Team auch. Besser schaffen. Ja,
0: ja. Was ähm, bedeutet äh, Bindungsanalyse, wenn man das jetzt als erstes mal hört? Also, ich hatte ähm, davon erst erfahren, wie die Mia schon auf der Welt war. Und so ich sage, okay, meinem nächsten Kind auf jeden Fall eine Bindungsanalyse. Wie ja. ist das denn? Auch ja. aufgrund der Erfahrung her, nur nimm uns da gerne so ein bisschen mit in deine Welt. Was, ähm, was, was versteht man unter dieser Bindungsanalyse? Also die Bindungsanalyse ist, ähm, ich würde mal sagen, so ein
1: meditativ-therapeutischer Ansatz, mhm. die vorgeburtliche Beziehung zwischen Mutter und Kind. Ähm, ja, also nicht ja auch zu stärken, aber überhaupt erstmal richtig herzustellen. Denn die Annahme, dass man vor der Geburt quasi ja jenseits von ich streiche den Bauch oder ich spreche mit dem Kind eigentlich keinen Kontakt herstellen kann und das Kind erst kennenlernt, wenn es da ist, das wird dadurch so ein bisschen ausgehebelt und man bekommt wirklich ein anderes Gespür dafür. Ich wusste zum Beispiel, dass mein Sohn ähm, auf jeden Fall auch ganz entspannt ist, sich da gut drauf einlassen kann und äh, ich hatte auch schon ein sehr gutes Gefühl dafür, ihn zu kennen und ähm, darauf zu zählen zu können, dass er da auf jeden Fall mitmacht äh, bei der Geburt und da auch seinen Teil zu leistet und das macht einen als Mutter auch sehr viel äh, selbstbewusster, wenn man dann in die Geburt geht, ne?
0: Ja, ja, ja. weil du auch wahrscheinlich dann auch so durch diese durch diese Bindung hast, wir sind hier das Team, wir genau. schaffen das und du stehst dann nicht nur für dich ein, sondern viel ähm, bewusster auch für, de, für dein Baby, für dein Kind, oh. ne? wo du sagst, okay, wenn es jetzt gerade nur mich gehen würde, okay, nur ich weiß, sie hat was anderes vor. Ne? Wir, wir machen das und äh, mir geht es gut und ich habe dieses Bewusstsein dafür.
1: ja Und dann habe ich noch... Ähm mir ein Hypnobirthing-Buch bestellt mhm, cool. und das mit der ja. CD dann selber zu Hause ja. gemacht. Ja. Ja. Ähm, und das ähm, finde ich, also, die, die, also diese Hypnosezustände an sich, weiß ich nicht, ob ich die damals so richtig gut hingekriegt habe, aber es hat mir zumindest ein Gespür dafür gegeben, wie man sich auf Geburt einlassen muss. Mhm. Denn ähm, mein mhm. Hauptproblem war bei den ersten beiden Geburten auf jeden Fall, dass ich ähm, selber auch zu früh bereit war, die, bei den Kaiserschnitten einzuwilligen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich komme jetzt auch hier auch mit den Wehen auch gar nicht mehr klar. Ja. Und ähm, ich brauchte auf jeden Fall irgendwas, was mir hilft, ähm, mit den We die Wehen besser verarbeiten zu können. Mhm. Und ähm, so, dass ich dann auch weniger Angst vor dieser Situation hatte. Und da hat mir mhm. äh, die gesamte Hückenbirth herangehensweise auch wirklich erstmal die Augen geöffnet, was wichtig ist, um in so einen Flow zu kommen und mhm. um Geburt auch mitmachen zu können und sich nicht nur als Opfer da zu sehen, dieser Schmerzen und
0: so. Ne? Ja, dass du so hilflos irgendwie dem jetzt ausgeliefert genau. bist ja. ne? und du musst da jetzt durch und ja, das hat also alles Sinn und Zweck, das ist alles gut und richtig so, das sind gute
1: Schmerzen und das... Ja. Ähm diese Herangehensweise hat mich auch erstmal so ein bisschen in eine andere Richtung gebracht. Ähm, genau, Ich hatte trotzdem total viel Respekt davor. Ne? Ja. Aber ähm, ich würde heute sagen, während ich bei den beiden ersten Geburten ja nie über zwei Zentimeter hinausgekommen bin, die ja früh dann beendet wurden, ähm, war ich auf einer Schmerzskala schon oft über die Zehn gefühlt hinaus und habe gedacht, mhm. also ich kann das jetzt auch hier auch gar nicht weiter ertragen. Mhm. Bei der ähm, vaginalen Geburt, also in der Klinik der dritten, war ich, Vielleicht mal ab und zu bei einer neuen. Deswegen haben wir uns so kurz vor Schluss auch noch von der PDA entschieden, weil ich Angst mhm. hatte, so in Panik zu beraten. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, da hat, die Hebamme hat immer gesagt, du brauchst es nicht. Wir sind schon fast fertig. Ist alles okay? Das süß, ist das, du schaffst schaffst. Und ich süß. so, doch, ich will trotzdem, ich will trotzdem. Und sie haben die ganz niedrig dosiert. Die war dann ja. auch zu der
0: Austreibungsphase schon wieder weg und so. Ja. Also das ja, haben sie wunderbar ja. gemacht. Mega ähm, schön. Genau. Ja, vielleicht Jetzt. hat sie verstanden, dass der Körper das vielleicht gar nicht braucht, sondern dein der Kopf der ja. Kopf braucht, ne? weil da sonst ja. wieder war so, oh, wenn das jetzt noch wieder, dann könnte wieder es in, in eine ganz andere genau. Richtung genau. gehen. Ne? Ja, Genau,
1: und bei der, ähm, bei der Hausgeburt ähm, habe ich auch nochmal einen Kurs vorher besucht für Hypnobirth und da würde ich sagen, bin ich um der, über eine Sieben auf der Schmerzskala nie hinausgekommen. Wow. Ja. Und ähm, jetzt auch heute, aus heutiger Sicht würde ich diese Geburt überhaupt nicht als anstrengend belastend oder schmerzhaft
0: Wow. Bezeichnen,
1: ne? Also es war viel oh, Carola, Arbeit, das
0: ist klar. Das ist so, ja. du, du trägst ja einen Erfahrungsschatz in dir. Ja, ich rede da auch viel drüber. Du hast, das, ist ja. Ja, das ist ja großartig. Auch so von, ähm, wenn man mal sagen wird, okay, da hat jemand alles mitgemacht, Carola, also von, das ist so dieser, dieser lebende Beweis, was möglich ist und was, mhm. was da ist und mhm. das ist ja wundervoll.
1: Ja, das war auch echt ein großes Thema in meinem Leben, würde ich sagen. Es hat mich sehr viel beschäftigt, sehr viel bewegt. Ja. Ich habe viel gelesen. und ja. Äh, ja. Mhm. ja. Und jetzt also auf diese Hausgeburt konnte ich mich einlassen, weil ich wusste, es gibt im Prinzip nichts, was dagegen spricht. Ne? Ja. Ob, ähm, mein Umfeld davon zu überzeugen, war sehr schwierig. Also meine Eltern haben, also mein Vater nicht so sehr, aber meine Mutter war wahnsinnig ängstlich mit den beiden mhm. Sektionen in der Vorgeschichte und konnte sich da nur ganz schwer darauf einlassen. Ja. Mhm. Aber letztendlich habe ich allen gesagt, ich habe mich gut informiert, ich habe ein gutes Backup, meine Frauenärztin findet es okay, die Beleghebamme, die damals dabei war, kommt jetzt nach Hause, die kennt sich oh, von dieser Geburt, wow. ne? ähm, ja. es, ich, es ist, ich bin gut betreut, niemand rät mir davon ab. Und es ja. sind wirklich Experten, keine schwimmische ja, ja, oder so, ne? Kein <lacht> Schamane, der da kommt und trommelt. Also, ja, und dann letztendlich konnten sie sagen, okay, dann unterstützen wir dich und beten, dass alles gut geht. Und es musste keiner beten. Ne? Das war
0: ja. total <lacht> gefährlich betet ihr für euch, für mich braucht ihr genau. es, ich ich es brauchte so nicht. nicht beten, ich schaffe ja. das auch so. <lacht> genau. Ja. Wow, also sehr beeindruckend, Carola, vor allem auch wie schön, weil das war ja gerade meine erste Frage gewesen zur Hausgeburt, weil ja auch es ist ja schon herausfordernd, eine Hebamme zu finden, die mhm. dich nach einem Kaiserschnitt auch mit dir eine Hausgeburt auch durchgeht und das auch mitverantworten kann, weil sie ja auch damit dabei ist. Und deswegen freut es mich so sehr, dass es die Hebammen gibt die das weiterhin unterstützen. und wie, wie schön, dass sie bei, ja klar, sie hat dann auch den Referenzwert schon für sich gehabt. ne Und das ist auch ganz klar, für sie war das wahrscheinlich ganz klar, was beim ersten und zweiten Mal hätte anders sein können, mhm. ähm, aufgrund ihrer Erfahrung und wo du halt auch wieder ähm, bestätigt bekommst, dass die wahren Experten, Natürlich wir sind als werdende Mama, doch die besten würde ich sagen, Unterstützer, Berater, Begleiterin wirklich die Hebammen einfach sind. Ja, ja auf jeden Fall. Vor allem die Hebammen, die noch dieses alte Wissen in sich ja. tragen, die davon überzeugt sind, dass die Frauen aus ihrer eigenen Kraft ich würde mal behaupten, das sind die Hebammen, die nicht sagen, ich habe heute zehn Kinder auf die Welt gebracht, Genau. <lacht> sondern die ja. vielleicht sagen, ich habe heute zehn Frauen da unterstützt und begleitet. begleitet, ihre Kinder zur Welt zu bringen. Ja, genau. Und eine gute Hebamme macht eigentlich
1: gar nichts. Ne? Also genau. unsere Hebamme hier hat auch gar nichts gemacht. Wir ja, ganz das, genau. Sie ne, hat so für sich so ein bisschen beobachtet, was ich tue und ab und zu mal gesagt, so jetzt tu dir mal die Ruhe an, verlass meinen Raum, sei jetzt mal ein bisschen für dich. Ich hatte hier ja. sehr viel Trubel, meine Tochter war auch dabei und so. Aber, ähm, wow, wie schön. Ja, Also da hat sie die richtigen Tipps gegeben ja. und dann an ein, zwei Stellen hat sie gefragt, ob sie mal untersuchen darf, einfach um für sich so einen Anhaltspunkt zu haben. Aber okay. ich, alleine schon die Art der Venen und so hat ihr genug Aufschluss darüber gegeben, dass es gut läuft. Und das wow,
0: dann... wow. Und was hast du für einen Unterschied? Hast du einen Unterschied festgestellt zwischen den Kindern? Ja, die Kind 3 und 4 haben nicht geschrien. Und ja.
1: also das kann jetzt auch wirklich ein Zufall sein. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Ne? Ja, klar. Aber meine, also gerade meine... Ähm Tochter jetzt, das vierte Kind, die ist so wahnsinnig gechillt. So was habe ich noch nie erlebt und ich bin auch ganz dankbar, dass ich sie jetzt noch mal habe, um einfach auch so eine ganz wow. entspannte Säuglingszeit mal zu erleben, weil das habe ich nicht erlebt. Also mein Sohn, der dritte, der ähm, ne, die vaginale Entbindung in der Klinik war, ähm, der war auch ein, ist auch ein sehr fröhliches und entspanntes Kind, aber der war schon auch relativ anspruchsvoll, so wie yeah. der Standardsäugling eigentlich ist. Ne? Yeah. Und yeah. Ähm, Sie ist aber sehr ruhig und entspannt und ja, also die hatten auf jeden Fall, die wussten beide, dass sie geboren waren. Das war ganz klar zu sehen. So.
0: Wow. wow. Ah, das ist so, ich finde, es ist so, ach ja, mir geht ja gerade so das Herz auf, weil es ist wie so, wie so auch, ähm, weißt du, das, das Leben schenkt dir dann auch etwas für, für den Weg, den du gegangen bist, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ist nicht schön, mit dem Ganzen sich nochmal auseinanderzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Es, es ist Es kann belastend sein, wenn du anfängst zu hinterfragen, oh, hätte ich da was verhindern können? Hätte ich mit anderem Wissen da etwas mhm. ähm, anders machen können? Wo ja dann oft auch viele Frauen das Problem mhm. wirklich haben, nach einem ungewollten Kaiserschnitt, dass sie sagen, oh, ist da was passiert, was ich hätte verhindern können? Und mhm. ähm, dass, dass da ganz, ganz viel mit gehadert wird. Und mhm. ähm, du bist so der lebende Beweis, dass es sich lohnt, auch wenn es anstrengend ist, wenn es schmerzhaft ist, sich damit mit diesen Themen nochmal zu verbinden mhm. und sie zu lösen, weil das, das Leben beschenkt dich dann sehr, sehr reich. Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, das zu hinterfragen.
1: Das ja. ist so, aber ich bin auch grundsätzlich jemand, der das eigentlich mit allem macht, immer mhm. und auch ja. immer, und auch immer bis zum Ende recherchiert und so. Also ähm, ja, aber ich habe, also ich hatte nie das Gefühl, versagt zu haben. Ich weiß aber, dass das in dieser ähm, Generation Frau, ungewollter Kaiserschnitt, ja. ähm, oft ein Thema ist. Ja. Ähm, das hatte ich nie. Ich war immer eigentlich eher gefühlt wütend auf das System, in das ich da geraten bin. Mhm. Also auch nicht speziell auf die Menschen, aber auf dieses mhm. System und diese Klinik. Mhm. Und ähm, genau, und äh, deswegen wollte ich auch, auch sozusagen der Welt äh, beweisen und mir beweisen, dass es eben auch anders geht und dass es schön geht und dass es gar nicht ähm, ja, so laufen muss. Ne? Genau. Ja, voll. Ja, wirklich wundervoll, voll.
0: Carola. Und von der Hausgeburt, das hast du eben gesagt gehabt, ja, meine Tochter war auch noch dabei. Also es war ja dann die vierte Geburt. Mhm. Das ähm, fragen ja auch oder viele oder für manche ist es ja unvorstellbar, dass ein Kind bei einer Geburt mit dabei sein könnte, weil wir oft noch dieses ganz furchtbare Bild im Kopf ja, haben. weil was ganz Schreckliches ja. und es blutet und um Gottes Willen und so. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, also ich muss sagen, sie war jetzt sieben ne? und sie hat es ja. aus eigenem Antrieb äh, gefragt. Ich wow. habe ihr das nicht irgendwie aufgedrückt. Ja, ne? ja klar. Aber also das war eben ein sehr früh Thema und ich glaube, dadurch ist die Idee mit der Hausgeburt auch tatsächlich weiter gereift, weil ich wusste, in einem Klinikkontext wird es vielleicht auch schwierig,
0: mhm. sie
1: dabei zu haben. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe ihr dann gesagt, wenn wir das Kind zu Hause bekommen können, dann kannst du gerne dabei sein, wenn du möchtest. Und dann war aber klar, dass gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, dass genau. sie einen Backup braucht, eine Betreuung ja. braucht und sich auch ja. entsprechend ihrer Bedürfnisse verhalten kann. Ja. Und letztendlich war sie da während der Austreibung auch gar nicht, wollte sie nicht dabei sein, weil ich das schon ja. zu, zu laut war, ja weil ja. wir schon darüber gesprochen hatten, dass das, dass das nicht schlimm ist, dass wenn man schreit und diese Schmerzen, ne? genau, Sondern, genau. dass das eher, ja. ich habe das mit einer Bergbesteigung Besteigung für Sie verglichen, dass das anstrengend ist und man schimpft und man schimpft, aber wenn man nicht oben <lacht> ist, dann hat es sich gelohnt, da hochzuklettern Ja und sie hat dann auch während der, ja, weiß ich nicht, während der ersten drei, vier, fünf Zentimeter, als es noch nicht so richtig schlimm war, hier zu Hause. Ne, anders als in der Klinik, wo ich zum gleichen Zeitpunkt schon völlig am Ende war, von ne, ja. meinem Schmerzempfinden her, mhm. hat sie schon zu mir gesagt, also Mama, der Weg den Berg rauf, der ist noch ganz schön lang, du schreist noch gar nicht. <lacht> <lacht> ja, und dann, genau, also hat sie, als es wirklich ne, knackig war, war sie dann in ihrem Zimmer und hat mit Oma Barbie gespielt. Aber als ich aufgehört habe zu schreiben, und das Kind anfing zu schreien, weil sie innerhalb von 20 Sekunden dann halt... nicht oh, wie mir, ne? schön. Und das war, um, wie ja, sie schön. hat sie auch abgenabelt und so.
0: Um, wow, ja, oh mein Gott, wie toll. schön. Oh, wie schön. Oh, da kriege ich hier fast Pippi in den Augen. Oh Gott, wow. Vor allem auch, dass, da, da merkst du halt auch dran, dass die Kinder sich dann selber dann auch zurückziehen, wenn sie halt auch merken, okay... Ja. jetzt jetzt Ja, ne, wo, wo man dann auch genau merkt, so nee, das ist mir gerade zu viel oder auch nicht oder okay, ja, jetzt komme ich wieder oder, also das ist wunderschön, Carola.
1: Genau, und ich hatte, also für mich war wichtig, dass ich auch mit ihr bespreche, dass wenn ich das nicht möchte, dass sie in dem Moment dann daneben ist, dass ich ihr das auch sagen ja. kann. Ne? Ja. Ähm, ja. Ja. Aber ja. letztendlich war ich so mit mir selber beschäftigt, dass mich das eigentlich fast gar nicht interessiert hat. Ne? Und ich hatte explizit mit ihr besprochen, wenn, wenn dir das zu viel ist, dann gehst du einfach, ich muss dir das dann nicht sagen, sondern du machst es für dich. Ja, und das war super. Und sie hat mit der Hebamme die Plazenta untersucht und. Ähm Gott, ja. wie schön. Es gibt auch ein Foto, da ist sie quasi die erste, die sie dann nackt auf der Brust hat. Sie hat sich dann sofort ausgezogen, nämlich ins Bett War voll oh Gott, dann. Oh, 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 und dann hat schön. sie gesagt, Mama, ich habe diese ganze Baby-Schmucki auf mir drauf. Und dann hat die Mama gesagt, das ist super, das ist die beste Creme, die du kriegen kannst. Und reib dir das mal oh, ein. Und dann wow. hat sie sich dann eingecremt und war dann erstmal gar nicht mehr duschen. ach
0: so. oh, Caro, oh, also das ist ja, ach oh, wie schön. Ja, also wirklich
1: total gut. Und wundervoll. ich hoffe einfach, also das war ein großer Teil dieses ganzen, dieser Reise auch für mich, dass ja. ich das irgendwie auch ein bisschen weitergeben kann. Und ich ähm, voll, klar, ja. anderen Frauen sowieso, ja. ne, aber eben auch meiner Tochter, die jetzt voll. in einer Gesellschaft aufwächst, wo Geburt was ganz Gefährliches und Furchtbares ja. ist, auf jeden ja. Fall das Skalpell nebendran braucht. Ja. Und ähm, ja. ich möchte, dass sie jetzt äh, eigentlich so ein inneres Wissen in sich trägt, was sagt, Geburt ist keine Krankheit. Ich ja. darf das prima, mir muss da keiner reinreden. Ich weiß genau, was gut für mich ist und ähm, ja, das, äh, sie ist dann auch am nächsten Tag so in die Schule gegangen und hat gesagt, guck mal, ich habe ein Stück Nabelschnur dabei. Oh, nee, cool. <lacht> und alle so, was? <lacht> ja, ich habe gesagt, lass es aber in dem Gefrierbeutel du musst es da ja jetzt nicht unbedingt dann auch rausholen. Ja, ja und das war ein großes wow. Thema in dieser, die war ja in der ersten Klasse zu der Zeit. Und ähm, das war ein großes Thema für die Klassenlehrerinnen auch, die überfanden das ist auch mega spannend, das zu begleiten und so.
0: Äh, wie groß, äh, Schau mal, Carola, und das finde ich ist, wo Magie entsteht. Du hast dich auf diesen Weg gemacht, und wir machen, wir denken ja manchmal, wir machen das nur für uns oder was, was mache ich schon für einen Unterschied? Ne? Ja, und das ist so so schön, weil weil du auch gesagt hast, deine Tochter ist ja per Kaiserschnitt zur Welt gekommen ja. und ihr jetzt das mit auf den Weg geben können ist mit das größte Geschenk, weil sie das wahrhaftig miterlebt hat, was ja. möglich ist. Ja. Und dann nicht nur deine Tochter, sondern eine ganze Klasse, wo ja auch Mädchen <lacht> dabei sind. Ja. Und, das und auch,
1: Mütter. Wir und sind auch der, Mütter, auf mich sind ja. Mütter auch zugekommen, also sowohl welche, die jetzt selber auch noch Kinder bekommen werden ja. all, mit ähnlichen Geschichten, als ja. auch Mütter, die mit ihrer Kinderplanung abgeschlossen haben und gesagt haben, ähm, mir Fragen gestellt haben und dann rück, und rückblickend dann an diesem Punkt waren im Gespräch mit mir, mit mir und gesagt haben, ja, schade, eigentlich hätte es auch bei mir anders laufen
0: können. Ja, ja, mhm. ja. Also ja. Carola, wunderschön. Das ist, wir, sind, ähm, wir machen nicht nur für uns diese, diesen Weg, sondern wir, wir sind da ein, ja, ein, ein ganz wichtiges Puzzleteil. Ja, auf jeden Und Fall. Das ist wunderschön. Ja. Carola, wenn uns jetzt ähm, eine Mama zuhört, die zum ersten Mal schwanger ist, was würdest du ihr gerne mit auf den Weg geben wollen?
1: Also es gibt so ein ähm, kleines Video, das ist, glaube ich, ein italienisches Video und das möchte illustrieren, inwiefern Geburtshilfe im klinischen Kontext nicht gut zu Geburt passt. Mhm. Ähm, ich weiß den Originaltitel nicht, äh, aber
0: auf Englisch, also es gibt eine englische Version und die mhm. heißt Sex like Birth. Mhm. Ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst. Ich kenne es noch nicht, ich schreibe es mir gleich auf. Weil ja. Ich kann es ja auch in die Shownotes so unten rein
1: Genau, das ist also eine kurze
0: Illustration, was äh, passieren
1: würde, wenn man versuchen würde, Sex durchzuführen, wie man Geburt heutzutage durchführt. Oh, ja? Wie und cool! Dann geht also das dieses Pärchen ins Krankenhaus und Nein. möchte sozusagen befruchtet werden und dann bekommen sie also eine medizinische Anleitung, medizinische Unterstützung, viele Untersuchungen, viele Menschen, die daneben stehen und sagen: Also jetzt ziehen Sie, aber das, so kann das nichts werden. Ich helfe Ihnen mal und so. Und die Quintessenz ist also es geht nicht, weil äh, Sex und Geburt, emotionale Ausnahmezustände sind, die Intimität und Ruhe und Geborgenheit brauchen. Und wenn ja. wir in die Klinik gehen, dann wird uns genau das abgesprochen.
0: Ja. Ähm,
1: wenn man das für sich klar hat, dann kann man die eigene Geburt und die eigenen Bedürfnisse ganz anders wahrnehmen und planen und äh, auch irgendwie einen Weg finden, ne? weil man dann ganz schnell klar hat, wie es eigentlich nicht laufen kann. Ja? Ja. Und ja. Ähm, äh, das würde ich einfach wollen, dass Frauen im Vorhinein nicht denken, Geburt ist was Schreckliches, was unbedingt medizinische Unterstützung braucht, sondern im Gegenteil, was, was, was wunderbar Natürliches, was physiologisch ist, ist, was überhaupt gar keine Störung gebrauchen kann. Und wenn man das klar hat, dann kann man, glaube ich, die Klinik besser auswählen, dann kann man ähm, einfach sich anders vorbereiten, dann weiß man, worauf es ankommt, was man selber vielleicht gut gebrauchen könnte, ähm, weil man dann von diesem pathologischen Blick auf Geburt weg ist. Und mit dem wachsen wir ja auf. Den ja. haben eigentlich alle Frauen, die zum ersten Mal schwanger sind. Es auf sei denn, sie haben in ihrem familiären Kontext schon sowas wie Hausgebot erlebt, aber das ist ja tatsächlich eher die Ausnahme. Ne? Das ist
0: wirklich die Ausnahme, ja. Mhm. Wundervoll, Carola. Und wenn ich jetzt eine Mama bin, die schon Kaiserschnitt erlebt hat und wieder schwanger ist, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Ja, dass dieser Kaiserschnitt im Prinzip eigentlich keiner ist. Ne? Also ein Kaiserschnitt ist kein Kaiserschnitt, da muss man sich überhaupt Wie nicht... Wie cool,
0: Carola, ja
1: mega. Also äh, gerade so diese Vermessung der Narbe und dieser ganze Bohei, der da drum gemacht wird, ist völlig unaussagekräftig. Eine dünne Narbe kann halten, eine dicke kann reißen. Niemand kann das vorhersehen, was passiert. Und ich finde es okay zu sagen, ich brauche äh, medizinisches Backup. Die Gebärmutter ja. wurde schon mal geschnitten. Aber dann bitte so, dass es wirklich nur ein Backup ist und nicht das Szenario an sich. Ne? Ja. Und dann kann man sich da auch noch mal ganz von neu darauf vorbereiten, noch mal ganz von neu drauf einlassen und diesen Kasaschnitt einfach immer vergessen. Der ist im Prinzip
0: nicht da. Ja. Wie cool. Das ist, das ist stark. Ein Kaiserschnitt ist kein Kaiserschnitt. Ja, Mega cool. So. Mega also ich musste cool. ja auch
1: wirklich in die dritte Geburt
0: gehen mit dem Credo. Zwei Kaiserschnitte sind keine ich Kaiserschnitte. Wollte gerade sagen, ich wollte jetzt sagen, okay, wir gehen mal einen Schritt weiter. Mhm. Wenn ich jetzt eine Mama, wenn die zwei Kaiserschnitte erlebt hat, was würdest du ihr da auch mit auf den Weg geben? Ja, dass, dass es natürlich ein
1: gewisses Risiko einer Ruptur gibt, dass das nach zwei Kaiserschnitten aber nicht wahnsinnig viel höher ist als nach keinem Kaiserschnitt. Ne? Also ich habe da, da gibt es ja diverse Bücher auch zu, meine Wunschgeburt zum Beispiel von Ute Taschner. Genau. Das sieht da ja die Risiken relativ gut aus, das kann man sich alles angucken. Ich habe mir die Zahlen angeguckt und wusste, also das erhöht sich um 0, irgendwas oder vielleicht um 1% oder irgendwie so, aber es ist total zu vernachlässigen, denn wenn man sich auf der anderen Seite mal die Risiken anguckt, die eine dritte, also eine re re per se schon in sich birgt, ja, zum Beispiel das ja. Risiko, die Gebärmutter abzugeben, an Blutungen oder Infektionen ja. oder sonstigen Komplikationen zu sterben, die sind prozentual schon so viel höher als Was. diese kleine Erhöhung des Rupturrisikos durch den zweiten Kaiserschnitt, dass es eigentlich rein rechnerisch, logisch überhaupt gar keinen Sinn macht, die Re-Resektion zu wählen.
0: Ja. Ja, ja, wow, mega cool, Carola. Ja, das Buch, das liegt hier bei mir schon. Es ist so, ach, ich habe gefühlt, glaube ich, noch zehn Bücher, die ich lesen will. Ich habe sie schon mal alle hier <lacht> und gucke jetzt, okay, okay, okay.
1: Ja, ja also ich habe da jetzt einen Fundus, aber der ist jetzt gerade eben auch ähm, bei einer von den Klassenlehrerinnen meiner Tochter. Die hat jetzt wow. im Oktober ihr erstes Kind bekommen und hat dann mich gefragt schön. nach Literatur. Und da konnte ich direkt diesen ganzen also, Stapel dann ähm, weiterreichen. Der liegt dann da ja jetzt noch rum. Aber genau, da sind zum Beispiel bei... Ähm, Ina May natürlich ja, als stimmt. absolute, ja. genau, ja. super Hebamme, ja. ne? alles, was ja. sie geschrieben hat. Ja. Dann ist auch eins, das... Ähm, kann man mal vorstellen von dem Michel Audun. Ja, genau, also der wird oft zitiert, ich glaube, ja. aber der hat, von dem hatte ich kein eigenes dabei, ähm, aber es war auf jeden Fall noch ähm, Spiritual Birth oder irgendwie mhm. so, also auf jeden Fall Bücher, die diese spirituelle Seite durchaus auch wertschätzen. Ich bin... Ja. selber gar kein, wirklich keine Freundin von Räucherstäbchen und so, sage ich mal. Ja. Aber ähm, ja, Geburt, also Geburt hat einfach eine spirituelle Komponente. Ja. Das kann man nicht abstreiten. Das ist
0: genauso wie, wenn wir auch sterben, hat das auch eine spirituelle Komponente. Ja, richtig.
1: ja. Und das kann man auch schulmedizinisch durchaus auch gelten lassen, dass das ja. in ja. Fall dann so ist. Ne? Und dass ja. man es das auch ähm, respektieren muss. Ja, ja. ich muss gerade
0: lachen wegen den Räucherstäbchen, weil, wie ich meine ersten Kurse gegeben habe, ähm, saßen alle und da habe ich halt so: oh, Ich habe meine Klangschale und die Räucherstäbchen vergessen, so als Running Gag. So als Scherz, also Scherz, so... War hm? ne, so, ein Spaß. Ja. Ich meine, für Geburtsvorbereitung ist es vielleicht sogar total okay. Ich wollte mit ich dir... Weiß, mal ne? ganz, ganz klar, Carola. Ich hm. weiß ganz genau, was du sagen willst, weil manche... Ähm, ich erlebe das oft, wenn ich sage, was ich mache oder wenn ich dann ähm, im Nachhinein gefragt habe, ja, ähm, rein aus Interesse, warum hattest du kein Interesse? Warum hat dich das nicht ähm, irgendwie... Ähm, ge, ja dieses interesse geweckt ne Und wenn sie ja das das was du machst das ist mir zu esoterisch oder das ist mir zu ja, ich kann damit nicht so wirklich was anfangen, ich weiß nicht, Juristik, was es da ist und ähm, ich glaube, ich bin da nicht so der Typ für, wo ich dann so, ah, okay, interessant, weil mit Esoterik hat es gar nichts zu tun, mhm. überhaupt nichts, also gerade genau, die Form der so, Vorbereitung. Genau. Ne? Genau. Ja,
1: genau, es wirkt so, aber äh, das äh, bestreitet halt eben einfach die Tatsache, dass Geburt tatsächlich okay. auch was Esoterisches hat irgendwie. Ja, ja. Und ähm, das steht gar nicht im Widerspruch zu Schulmedizin oder zu genau. Wissenschaft an sich, sondern das ist einfach wirklich
0: so... Ja, ich hast so ja. keine Lust mehr. Ja. Ja. Ich wollte gerade ja. auch sagen, Carola, ich habe das Gefühl, es ist, es ist rund. Ich danke dir wirklich von Herzen. Ähm, ja, gerne. Diese Folge wird so vielen Frauen wirklich helfen, einen anderen Blick zu bekommen, sich anders vorzubereiten und ganz, ganz viel Mut zu bekommen, zu sagen, hey, das ist jetzt nicht ähm, das, was mir bevorsteht. ja. Mhm.
1: Genau, ich habe auf jeden Fall auch eine Einladung von so einem kleinen Krankenhaus hier in der Nähe bekommen, was ich dann als Backup äh, geplant hatte, falls ich falls die Hausgeburt verlegt werden muss. Mhm. Ne? Für den dann nötigen Kaiserschnitt habe ich gedacht, okay, brauche ich auch nicht weit fahren, da bleibe ich dann hier. Ja, ja, klar. Ja, ja. Und ähm, da habe ich natürlich ein Geburtsplanungsgespräch auch mit denen gehabt. Und äh, die haben mich auch gefragt, ob ich eventuell auf Infoabenden schon mal was wow, erzählen cool. würde, gerade wenn es darum ja. geht, wie bereite ich mich sinnvoll auf eine Geburt vor, wie wähle ich den Geburtsort? Und das ist ja eigentlich die knackige Frage, ja. die alles entscheidet, ne? Und ähm, mhm. ja, genau. Also ich oh, bin da auf jeden Fall auch ähm, ja, bereit und berufen zu auch irgendwie mitzuarbeiten, dass das vielleicht doch irgendwie nochmal besser wird in Deutschland. Ich wünsche mir das auch für meine beiden Töchter, dass es ähm, ja. ne, nicht alles ja. so den Bach untergeht.
0: Ja, ja. Wir, wir sind dran, Carola. Wir sind dran. <lacht> arbeitet daran. Das ist gut. Ja. Und deswegen ja. vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und ja gerne. Ich ja. wünsche ich dir auch viel Erfolg weiterhin. So du Liebe, ich danke dir sehr fürs Zuhören und für deine Zeit und bitte hinterlass dem Podcast eine positive Bewertung, damit kannst du auch ja, mit dazu beitragen, dass diese mutmachenden Berichte, Geschichten einfach weiter in die Welt getragen werden, damit es nicht heißt, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt, damit es eine Veränderung geben kann, nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder und für ihre Kinder und damit schicke ich dir einen Herzensgruß, warte nicht lang, sei bei Rock Deine Geburt dabei, Herzensempfehlung, es wird so gerockt, es wird der absolute Hammer und ja, lass gerne hier noch bitte eine kurze, ein kurzes Feedback für den Podcast da oder schick auch diese Folge gerne weiter an eine Freundin. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich schicke dir einen Herzensgruß. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.